Доктор Ненков, здравей, добра вечер. Добър вечер, благодаря за поканата. И аз благодаря за това, че е прие. Аз избрах заглавия на днешния епизод анамнеза, защото струва ми се анамнезата по-точно ще ни помогне да вникнем в ситуацията. Диагнозата е ясно, там се казва, болен си от грип, пий тези лекарства и ще се излекуваш. Но анамнезата изследва, доколкото аз съм запознат с медицинската терминология, историята на заболяването, включително и ако има някаква причина родова, генетична или какъвто е там вашия професионалния термин. И ми се иска наистина да потърсим анамнезата на днешната ситуация, в която живеем. Първо съгласен ли с избрания термин медицински? Напълно всъщност, ако трябва сме точни, анамнеза означава разпит. Разпит. Разпит, да. Сега, Добре. Докато, докато... Може ли на ти да си говорим да е по-лесно? Може, аз, аз започнах на ти, извинявам се. Може, докато, да. Докато ти говореше, аз си мислех как беше латинската сентенция за изглеждам по-умен, но не можах да се сета как е на латински текста. Та всъщност този текст казва, който добре разпитва, добре лекува. А, така че доста точно си използвал а, този, как да кажа, превърна се в медицински термин. А, нямаме добра анамнеза, за да имаме добра диагноза, Асене. Някак си се криеме от, и от добрата анамнеза и от добрата диагноза. Много ми хареса в увода ти това дали не сме поставени под опойка. И, и то свръхдоза опойка. Още не е свръхдоза, ама сякаш наистина моралните ни, човешките ни рефлекси през последните години затъпяха, изтляха, макар че тази дълбока наша родова, как да кажа, родова памет си ни пази все още. Докъде ще стигнем, не знам, ще видим. Ама виж, родовата памет. Ако София не е България, ясна е тази максима, но в София се решават всички значими неща. Протестите са в София, защото административният център на държавата е тук. Споровете около кандидатите в София повдигат няколко групи въпроси. Едната е за родовата памет, другата е за крехкия баланс на взаимоотношенията между хората на публичната среда, медиите, журналистите и политиците. Визирам и господин Терзиев и господин Хекимян, като може би най-ярки примери на водещите политически сили в момента в България. Да започнем с родовата памет. Ето ти казваш, тя ни помага понякога. Аз обаче се съмнявам и, и ми се струва, че споровете около господин Тързиев са именно защото се игнорира въпроса с родовата памет. Все още има много живи българи, които са чувствителни на тази тема. Има наследници на хора, които са били унищожени физически или психически от режима преди 10, преди, след 9 септември, преди 10 ноември. Родовата памет как ни помага днес? Аз имах съвсем различно нещо предвид. А, добре. Слушайте. Аз имах предвид родовата памет в най-дълбокия най- смисъл. Там, където нашите деди, които са се борили с земята и са живяли трудно и са се борили с порубителя, са знаели, че не бива да се краде, не бива да се лъже. Те са имали естествени лидери, те са имали хора, които са уважавали. Аз за тая родова памет говоря. Сега, израстването и формирането на личността да. а, Става в семейството. Това е семейната памет. Не един и двама милиционерски синове, зетиове и всякакви такива говеда сме се нагледали през годините и сме видяли колко тежко са увредени тези хора. Са те дали са увредени от семейството си, дали са увредени от средата си. Няма как да го знаем. Конкретно в случай с господин Терзиев, според мен беше допусната много груба пиарска грешка от събото начало. Това тази негова роднинска връзка с хора от мракобесните тайни сили на комунизма трябваше да бъде извадена веднага на масата, в секундата. А не да се изчака някой някъде да разбере и после да почваме да обясняваме, а не, не, той е готино момче. 
Това беше груба, груба, груба пиарска среща, а, грешка, което показва, че така наречения public relation, чисто български термин, е всъщност нещо много сложно. И това, че някой носи къса пола, изглежда добре, не го прави пиар. Но както и да е, той ми е много симпатичен на мен. А, не трябва да бъдем ретроградни. Не да. трябва да се връждаме във времето на роднините на господин Терезийски, когато семейства са пострадвали заради някого. Не бива да му вменяваме на него отговорно заради това баща му, дядо му и кой си пил там някой са правили някакви неща. По делата ще ги познаем. Да, ако в медицината е възможно болестта да се прехвърли през поколение или на поколението, в политиката нещата не са точно така. Примери могат да бъдат дадени обаче в опровержение на това разбиране на съвременници, наследници на различни мръкобесни режими, лидерите им, които умеят да намерят правилния начин да не накърнат своята родова памет, но и да се разграничат от конкретните престъпления, извършени от един и друг режим. Ние като общество това сякаш не сме го научили. Не намерихме отговора през тези 34 години на това комунизма един красив идеал ли беше или беше един престъпен режим. Сега, ако трябва да го обясниш, примерно, как ще го обясниш какъв режим беше, какъв обществен строй беше комунизма? То е много лесно, то е много лесно за обяснение, то още не е сложно. Да. В страната на гърба на червената армия влязаха родоустъпници, които както президента много обича да е ползва тази дума, родоустъпници. Да. Безродници. Влязаха, влязаха хора предатели, които са всъщност дълбоки, дълбоко в сърцата си съветски агенти. Те внедриха в нашата неприспособена към такава отрова страна, общество по това време, най-гнусните, най-долните и нечовешки черти, които комунизма стимулира. Предателството, лъжата, кражбата, корупцията. Издигнаха се на властови позиции хора, които, ако нямаха този късмет да попаднат в тази среда, Щяха да си сгният в паланките, в подземията или там от дубките, от които се изпълзяха. Такива хора, без минало, без, как се казва, без грам образование или разбиране за света, те налагат своя абсолютно кретенски морал на всички на сила. Освен това искат да бъдат и обичани, защото са от партията. Толкова е просто. То не е чак толкова сложно. Стимулирах се страха, стимулира се носничеството, най-гнусните човешки черти направиха тези владетели на нашата страна през тези 50 години, точно копирайки съветските си другари. Наложеното им от Съветския съюз. Това стана. Няма, не е кой знае какво. Техните mm. наследници, техните изучени вече в чужбина деца, може би ще са по-рафинирани. И забележете, техните наследници, изучени в чужбина деца, не в Красноярски и Новочеркаск. Учили по Европа. Тези същите големи съветски родолюбци си държат парите в Евронефрули. Нали? Това са неща, които сто пъти сме ги повтаряли и няма смисъл. Но това стана. Разрушиха се темелите на нашето общество с вмъкването в, как да кажа, в лидерски позиции на буклуци. Уви, уви, съгласен съм, няма как да противореча. А това ли е причината днес? Ако търсим пака на мнезата или диагноза, ако трябва да поставим, а, това ли е причината днес ние да се лутаме в а, своята, независимо ако щеш дори от гръмките слова на героите на нашата национално освободителна борба, а, освобождението от турско робство? Това ли е причината ние да се лутаме между изтока и запада? Ако дадем за пример именно тези, възрожденците, революционерите и техната, тяхната оценка на влиянието на тогавашна царска Русия, 
Ако вземем дори заветите на Левски, ако щеш, нали, за чистата и свята република, ако вземем манифеста, наскоро говорихме за независимостта, в който едно от основните изречения акцентира именно върху това България да се върне сред народите, европейските цивилизовани народи. Буквално мисля, че го цитирам, ако не дословно, то поне смисъл е буквален. Сред европейските цивилизовани народи да се върнем. Това ли е причината днес да, не, да се лутаме в своята оценка? Защото, съгласи се, има много социологически изследвания, които показват точно това. Тази болезнена политическа русофилия, която няма нищо общо с уважението към добрите примери от руската култура и този прозападните настроения, които иронично вече почти мнозино определят или наричат евроатлантически ценности, евроатлантизъм и така нататък. Избора е много прост. Много години в нашето съзнание е набивано, 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 че ние сме много задължени на Светски съюз, Русия, всеки руснак и най-простия, ние просто дълбоко му дължим вечна благодарност, което всъщност е една грозна, грозна манипулация. Така както македонците смятат, че ние сме а, монголци, така и ние смятаме, че дължим всичко на Русия. Всъщност Русия, като една голяма империя, тя си следва своя си интерес, в който една силна и здрава България не се вписва. Толкова е просто като Боб. Много години е повтарял. Значи, да ме прости Господ, аз никога не съм бил политически русофил. Никога. С удоволствие слушам руска музика, много харесвам Любе, независимо, че ги харесва и този древнички е там с малката, с малки инструмент в а, Кремъл. А, говоря, пиша на руски свободно. Но политическата им структура е непроменена през последните там, колко да има историята на тия, там, 3-4-500 години. Да, логиката, логиката на организация на обществото е една и съща. Деспотия те, и тиран, 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 тирания. Те това ни натресоха на нас. И някой, някой водещ офицер на някой наш продажен политик през годините направи така, че да ни опои, както ти каза в началото, и да ликвидира нашето уважение към авторитети. Вижда сега, че няма авторитети. Няма авторитети. Един човек е са премиера Денков да излезе и да каже ние сега тук нашето правителство на всеки един, който има българско ЕГН, ще му подарим 1000 лева. Ще скочат ни хора, които ще кажат това е национално предателство, защото се източват парите на България. Ще скочат други хора, ще кажат малко са. Една малка част от нас ще бъдат доволни на тия 1000 лева, с които да си купат нещо. Не. Прехода и комунизма направи това с нас. Опоини. Опоини. Тези лидери, които ти цитираш, които не знам, ние всъщност не знаем те дали наистина са били лидери по време на тяхното си, по време на техния жизнен цикъл. Но те са бутнали, те са бутнали нашата страна на път към Европа. Да кажа нещо за русофилията. То е някакво тъжно лидерство, обречено. Част от тях, може би по-голямата, излизат с някакви малки чети да се бият, значи ще отидат на смърт, нали? но, но моето скромно обяснение, те разчитат на това, че именно през тяхната героична саможертва, ще, ще ни събудат. Може би, със, не може би, със сигурност са събудили някой. Ние сега, точно с тебе, примерно, не можеш да го представим това. Представяш са, излизаш да. от къщи, взимаш едно оръжие и да, и сваляш президента Радев. Нали? Това не може да стане. Ти не, отиваш така. на кино, да, така става. Най-малкото не СО-то са добре обучени, нали? ще ни спрат. Те, разбира се, страхотно подготвени професионисти. Факт е, най-малкото е това, е казваш ти. Да. Но, исках да кажа нещо в тази връзка, тези дълбоко преклоняващи се пред Русия, деца искат да, да се черкуват в Руската църква, там ги гледаме ни, ходят да. за ръце. Тези хора не притежават нито една руска вещ. Тези хора не се стремят да живеят в Русия. Част от тях са глупави, част от тях са подведени, 
Част от тях, за съжаление, вероятно са подкупени. Защото ако е толкова хубаво в Русия, тези големите русофилски лидери ще да се изпратят там децата си, ще да карат лада нива и ще да събират парите си в рубли, в копейки или там, в което се разплаща в Русия. За съжаление, за съжаление, Русия и Руснаци се управляват от мракобесни изводи. Те ни научиха нас, че силния, силния е, прав. е този, който е прав, силния е този, който е силен физически или този, който най-силно вика. В този край на света и в онзи там, човек, който говори културно, държи се възпитано и уважава околното се счита за слаб. Това, това ще трябва което... поколение да го преживеем това. Да, за съжаление. А, това, което каза за Денков, академика Денков, ме накара да се замисля за нещо друго. Той е във връзка с господин Терзиев. А, не пряка, защото все пак един е академик, а другия е успял човек в бизнеса. Дай Боже всеки му да продаде бизнеса си за 100-250 милиона долара. Дай Боже всеки му наистина. Искрено това, го казвам. За това не са помогнали агентите му, баща му и, и дедо му. Това си го направил той. Това, в... Да не го бъркаме. Да, в това съм в голяма степен уверен, че е така наистина, но да се върнем на, на, на същността. Денков, и аз тук не го оценявам, той е, именно може би, защото е академик, човек от научни, научните среди. Ух, умирам. Той е много... Акцента е умишлен. Да, да. Как беше? Чакай, че аз сега ще се объркам. Училища, да, а... летища. Съди, съдилища, летища, всеки, да, да. И всеки да. сам си преценя. И всеки сам си преценя къде да сложи ударението. Но връщам се към сериозния ми въпрос. Той наистина е мек човек. Мек в този смисъл, нали, че, не, че не е някакъв рабат, устат. Нали, примерно, аз и ти, ако някой се конфронтира с нас, сигурен съм, че ще намерим начин да отговорим достатъчно болезнено. Но той е по-мек човек. И тук е въпроса. В политиката имат ли място soft guys? Нали? Тези, които са фините, фините хора. Тези, които не повишават тон, които говорят на постака на вие, а, които пъл, ще отстъпи, нали, примерно в трамвая седалката или ще изчака дамата да влезе преди него или да слезе след него, нали, преди него от превозното се. С тези soft, gentle, gentle хората имат ли място в политиката? Нашата, българската. Ма то там има място на тях. Тези хора. Ние видяхме последните там колко този нашия велик смел корав пожарникар, дето ни управлява 12 години. Машкаря, машкаря. Машкаря. Видяхме всъщност колко е машкар. Как подтичваше след Путин. Помниш ли този унизителен кадър? Да. Дето бях, беше отишъл там при него и му викаше, вам сказали и тича след него като паленце. Срамота е това. А това е в Турция при откриването на турски поток, мисля, че беше. Ужасна история. Този академик Денко с неговата си мекота, финност и възпитание да стигне до там да нарече протестиращите а, земеделци терористи, ти представя си докъде са му дошли. Там е мястото на финните хора. Политиката не е за цървули. Цървулите държаха властта в България 50 години с помощта на големите съветски а, другари. Тукашните нашите цървули удържаха 12 години и то са зор. Но ние сме научени. Ние сме научени, че той, който най-много вика, то, който държи най-голямата лопата, той е шефа. Това не е така. Умния е шефа. Сигурно ние сме единствената нация в света, която има поговорка Ти на мене акъл не ми давай пари ми дай. Акъл е скъпото, уважаеми зрители, според мен. Да, 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 не ми дай пари, дай ми акъл, да. Виждаме, има и чекмеджета, има и работи, човек може ги, да ги достави. Трябва да има ум, за да ги достави или да е крайно безкомпромисен корумпе. Добре, ама сега тук... 
Извинявам, няма как да не минем през този въпрос. Сега, тази оценка тя е ясна и тя съвпада с, ако щеш, дори с голяма част от аудиторията на Контракоментар. Също много интелигентна аудитория и аз се радвам, че имам такава публика, че ние имаме с теб такава публика. Но в своята политическа битност ти беше заместник министър при същия този човек. Това е един от най-срамните периоди в живота ми. Да, я се можех, можех да откажа, но не отказах. Да, Това от трите ми мандата като да. заместник министър и министър, този беше най-срамния. Разбирам. Е, достатъчно искан отговор. Благодаря. Съжалявам. Наистина съжалявам за това решение. Факт е, бях заместник министър в политическо правителство, управлявано от Борисов. И наистина дълбоко съжалявам. Ако се върна сега години назад, другите два мандата няма да ги откажа, но този ще го откажа. Ето, това не беше ли реформаторския блок кабинета, в който беше и господин Иванов, Христо Иванов, министър на правосъдието? Същия кабинет ли беше, да не сбъркам? Министър Иванов беше министър в кабинета на професор на професор Георги Георги, 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 той беше служебен кабинет този, в който аз бях се на здравето. Не остана ли при Борисов? Чакай сега, че тук трудно, съвсем се обърна. Трудно ми е ти отговоря. Може Мисля, би. че остана при него и подаде оставка, когато се провали идеята тогавашната, неговата. После... Той подаде оставка в предишния кабинет на Борисов, Аха, когато, да, когато да, Петър да. Москов не си тръгна с партията си. Да, да, да. Разправяйки да. някакви неща от сорта, какви неща има да се свършат. Възстановихме с колективното ЕГН усилие, възстановихме Близнашки, да. Окей, комуникацията очевидно е съществения момент, макар и не изговорена дума в, този, в тази част на разговора ни. Вторият софийски сюжет е Хикимян от Нюзрума скочи в предизборния щаб. Сега тук аз търся за себе си отговор, аз съм го поканил между другото и се надявам да приеме поканата ми за разговор. Uh, за да потърсим заедно с него отговора, именно като главно действащо лице в този сюжет. Но на теб как ти изглежда сюжета за хигиената? Политическата и медийната хигиена в България? Аз Антон Хикимян го харесвам. Той е приятен и симпатичен мъж. Борисов е обаятелен. Той е баталант. Затова не може да си... Каквото и да си приказваме, колкото и примерно аз лично да не съм офен, човек има талант наистина. Да, Няма никога оратор. да разберем. Няма никога да разберем какво може да накара шефа на новини актуални предавания в BTV да се кандидатира в една загубена битка за кмет на Софи. Няма как да го разберем. Тя обаче дава един много неприятен сигнал. А не смятам, че е чисто тъщеславие. Да. Тоест... Борисов да го омаял, да го опушил с пурата си, господин Хикимян да се, как да кажа, подал на чара му и да си е рекал, бе, аз съм голема работа, в крайна сметка, шопа да не взема да стане един кмет. Аз не съм присъствал, нямам, не съм сигурен дали е така станал, но може би не е. Може би нещо друго, което ние не го знаем, е накарал господин Хикимян да, да приеме едно такова унизително за него предложение. Много Въпроси? съжалявам. Да. Много брутално ще бъде използван той. А, както множество популярни и готини хора бяха използвани от а, Бойко Борисов за разни нужди и изхвърлени брутално на страни, при първата, при първата секунда, в която се усеща, че от тях няма файда. Хм. Въпросът ми беше... Да, 
отговори и на един не съвсем изговорен от моя страна аспект на въпроса, но акцента, който се опитах да поставя, беше върху имаме ли проблем наистина с а, хигиената? Сега да не цитирам песните на Слави Трифонов, по-добре може би да цитирам едно парче на Крим, Politician, в което горе-долу сюжета е същия, но написан 30 или 40 години по-рано. Влезе в моята кола, Аз съм политик, ела сега да видиш какво ще ти покажа, аз съм политик, нали? Това е сюжета, сюжета на тази, не сюжета, а текста на тази песен. Нещо и малко, и меко, малко и меко е показал политика. <laughs> да, да, и това е намека, нали? Всъщност намека е вулгарен, бих казал в тази песен, доколкото аз разбирам тази великолепна иначе песен на Крим. И, и, и въпросът ми е точно за това, у нас тази хигиена на общуването. Аз, примерно, нали, ние с теб се разбрахме, че си говорим на ти, Но аз примерно смятам, че формата, фамилиарният формат между политик и журналист е недопустим. Много Защото... неща. Много да. неща аз не ги считам уж като недопустим и пак те се случват. Много неща тук. Този, този морален опадък през последните години направо ни разказва играта. Имаше, има едни такива музикални формати, които а, дават възможност на самобитни таланти да се изяват. И в един такъв формат, едно много, 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 много младо момиче, като Зина да пее, то направо все едно аз пея. Ужасяваща история. То е едни войща, две кучета, вият залата. Страшна работа. И Великия Васко Василев, Великия Васко Василев, съвсем културно, възпитано, с мектон, и да. каза да си помисли да се занимава с нещо друго, да не се занимава с пеене. Защото това е страшна мъка. Да. И за да стане шоуто, защото те медиите много търсят такива, как да кажа, напрежения, я питат тази много-много млада жена, момиче, какво ще кажеш? Тя каза, тие нищо не разбират журито, професионални музиканти. Тя още ходи на училище. И кой е той Васко Василев мене да ме оценява? Това е трагедия. Това е трагедия. Момичето е нека да удара дъре. Най-вероятно ползва външна туалетна. Тя дори не може си представи какво е Васко Василев. Но, но тя смята, че тя не може да бъде оценявана от Васко Василев. Това е голям проблем. Това е с, с авторитетите, това, което говоря аз от Деве. Няма как да очакваме много от нашето общество. За съжаление. Ще това... ми Ще попътуват нашите деца. Ще попътуват техните деца. Ще видят тези ужасни, пропаднали... Дето Ким Чен Нун и Путин очакват всеки обен да се разпадне Запада. Де той се разпада, откакто има комунизъм. Ще го видят и ще видят, че наистина е по-добре хората да се отнасят добре помежду си. Че наистина е по-добре да се кара според правилата за движение по пътищата. Да, просто, да, да. просто ще оцеляваме. Наистина е по-добре да се усмихнеш на съседа, а не да го напсуваш за доброто. Наистина е по-добре. Ние все още това не го разбираме, но ще ни дойде, ще дойде. Няма как да не дойде. Ще се отклоним за малко, за да се върнем после към темата за авторитетите. Дано не забравя, ще си го запиша, докато те слушам. Не дей да си го записваш, моля се, това е болезнена тема. Абе, една, една твоя нека... колежка беше да. казала за Денков е какво като академик. Айде, това не е това момиче от дъра, дъра дъра, се опитва да пее. Това е някаква жур, журналистка. Тоест, тя трябва да си дава сметка какво означава да бъдеш академик от този ранг. От един от малкото учени в света. Тя не може да си го представи това журналистка. И ни очакваме едно момиченце от некъде си да смята, че Васко Василев може да оценява. Добре, за авторитетите говорим. А, не ли същото горе-долу? Сега, тук изолираме частните случаи на безотговорни лекари, на зле възпитани лекари, на лекарска грешка, която може да е 
престъпна, може да е наистина грешка поради неизбежност. Онзи ден, нали, новините, не онзи ден, наскоро една дама, така с доста пишни форми, хвърляше кючеци върху една линейка. Това отношение към хората от твоята професия, при която в крайна сметка, рано или късно, нали, ти се примиряваш и отиваш на лекар. Защото вече няма на къде яйцето, нали, е на едно специфично място. Но въпреки това, това са ни гадове, които, към които си позволяваш цинично отношение. Твоята реакция каква би била, нали? Не ти казвам да кажеш, му скоча и ще го пребия. А, ето, влизам аз при теб и почвам да крещи да те обиждам. Простак такъв, нали? Ти защо така направи, нали? Еди, какво си, еди, що си? Това как си го обясняваш? Това, то е много лесно за обяснение. Това още не е сложно. А, моите колеги, които работят в спешните отделения, това го виждат всеки ден по 200 пъти. Независимо дали става просто заместник министър, да. какъв беше там съветник или не знам си какво. Съветник, да, съветника също. Да. Това също беше много срамна сцена. Има, Ето, има две, не я коментираме в момента. Да. Има две неща, Сене. Когато човек опре до медицинска помощ, обичайно то оплаше, нещо се е случило. Да. За да отиде да потърси лекар, нещо се е случило, нещо не му е наред. Когато човек е притеснен, е оплашен и като е глупав, става агресивен. Умните хора оплашени, те са просто оплашени и, как да кажем, пак не чуват какво им говориш, защото това има така статистика официална, между другото, каква част от това, което им казва лекаря, пациентите запомнят. То не е, защото са глупави, то от стреса, от оплахата. Оплахата намалява когнитивната функция. Функцията да, да запомняш и да разбираш какво се казва. Да, да, да. да естествено. Глупавият човек става агресивен. Това е едно. Второ, обаче, ти си срещу него професионалист. Ти си Васко Василев срещу него, да. Точно така. От трета страна, то не е като ти е 20-тия. И как ще удържи професионализма на това? Но има по-важен въпрос един, който, да. за който аз, за съжаление, явно толкова мога, толкова съм умен, малко, наскоро го осъзнах. За да се държат така хората с моята гилдия, това, това го няма. В цивилизования свят го няма. Това го има в Русия и някакви подобни на нея държави. И тук в България. Много ефтино се продава моята гилдия. Много ефтино. За много малко Обясни. пари да. лекарите правят големи неща за своите пациенти. И ти, ако успееш за 40 лева да си купиш лекар, как ще го уважаваш? Как ще имаш респект от човек, на който може да го купи за 50-100 лева? Няма как. Няма как. Как ти ще си, как ще уважаваш лекар, като дигаш телефона на някой познат и той те урежда при най-големия професор в страната утре. Да. В западния свят не може да се стане. Големия професор в Англия, в Штатите, в Германия, в Франция, ти не можеш да стигнеш до него от днеска за утре. Да, месеци сигурно. Тук става. Да, 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 тук става. Плюс това, последните години направиха така, че всеки един се чувства ужасно важен, както това момиче, което цитирах наскоро. Ужасно важен. Той за себе си е много важен, защото не има голема стойност. Но той не знае. И са, на този заместник мисля, чието детенце се ударя на глава. Има едно е, тежко залитане към грижата към децата последните особено години. С неща от сорта да ги хранат с чия, да, да внимават случайно да не се пръдне в тяхно присъствие, защото това е ужасен пример. Държането на децата под такъв похлопак е ужасяваща вреда за децата, но това е друга тема. И сега един такъв човек, който има някакво влияние, съветва по някакви много важни въпроси министра на войната. Детенството му с отарената глава 
отива в някаква болница и там не застава всички мирно. Ти представяш си го това. Ти представяш си го. Да. Ма това ти, детето му. Айде, не го остави. Той, той е някакъв съветник. Той преди десетена, примерно го казвам това, е получил болничен лист срещу 26 лева от някой колега. И той ще отиде с респект. Няма как да стане. Неконкретният човек говоря го като, как се казва, като дух. Да. Като извод от тази цялата работа, аз твърдя, че ние, нашата гилдия, ние сме виновни за това нещо. Това, което казваш обаче за ниската себестоеност на лекаря, тук просто чувам гласове, много често ми се случва и на мен да чувам гласове, ама в добрия смисъл на думата, гласове, гласове от левицата, например, които казват едно време какво здравеопазване имахме при социализма, беше безплатно, а тия сега направиха от болниците Търговски. бизнес. Търговски, да, да, търговски. Термин е търговски. Но направиха, здравеопазването го превърнаха в бизнес. Как би отговорил? Само изключително глупав човек, такъв, който или няма възможност да мисли, защото няма достатъчно капацитет, или е крайно неприятен популист, може да ги говори такива работи. Защото и по времето на комунизма здравеопазването не е било безплатно. То се е плащало. То се е плащало. Това с безплатното е мит. Плащало се и с ракията, която носиш на доктора, с заплатата на доктора, която идва от твоя данък. Тя не идва от Съветски съюз. От онова време е лафът цветя и бомбони не пием. Аз не го помня пи. от преди 10 ноември. Този Точно лаф. така. Точно така. Не е вярно, че е било безплатно. И защо? Защо тези от левицата, когато отидат при своята приятелка да им направи прическата, нямат проблем да й платят 100 лева, а имат проблем когато се грижат за здравето си, което е най-ценното притежание на всеки един човек, да платят 100 лева. Защо? Защо лекарят, медицинската сестра или санитарят трябва да работят без пари? Защо лекарят, медицинската сестра или санитарят да не изкарват пари с професията си? Медицинската професия е като всяка друга. Инвестираш години от живота си вярно, много пари, да. Не е вярно, че доктора е длъжен. Доктор е длъжен единствено и само на семейството си. Широко цитираната Хипократова клетва там не пише доктора трябва да работи заради мен цървулът без пари. Доктора трябва в секундата, като му звънна нощеска в 23 часа да го питам утре дали е на работа, трябва да вдигне. Ако не господ да го убие доктора. Защо, защо, защо да не изкарва пари доктора? Защо монтьора, който ти сменя маслото и ти взима 250 лева, на тебе не ти мигва окото да ги дадеш тия пари? С предварително, да. с предварително записване Пред, в много случаи. Записване. С предварително записване. Понеже обаче, за да върна предишната ми теза, ти можеш да намериш доктор, който и за 50 лева ще смени маслото. Няма как да очакваш да бъде уважаван който иде друг доктор. От този конкретно. Да, да ти издам един монтьорски лав. От един много добър мой приятел монтьор. Един мой приятел, много добър монтьор. Той казва, като отида при него, казва, имаш избор. Работя бързо, ефтино и качествено. Но имаш право да избереш две. Добро е. Добро е. Бързо и ефтино не е качествено. Бързо и качествено не е ефтино. Нали? Да, да, така е. Плюс ефтино това... и качествено не е бързо. Цялата, така, цялото че... това, което изговорихме сега за моята гилдия, доведе да. до там, през годините, че човека живее живота си така, както го вижда правилно с ръките и с цигарите, разболява се, 
Влиза в болничето заведение и цялата отговорност я прехвърля медицинския персонал. И тогава става така. Доведахме тате на крака, докторите го изтърваха. А тате има 37 болести, всяка от тях в финална фаза. Ако ти е направил впечатление, тук в България никой не умира от естествено. Умира от лекарска грешка. Колко пъти си чувал някой да каже, изтърваха го тата. Изтърваха мама. Не са го изтървали. Има болести, от които се умира за съжаление. Миналата година в България са умряли 118 000 и нещо човек. 118 000 са умряли. Вероятно от тях 120 000 са умряли от лекарски грешки. Или както казва един мой приятел, професор по медицина, ако в България днеска изчезна докторите, хората ще са безсмъртни. Добре. Тия доктори, да. Господи, люби. Окей. Отклонихме се, но беше важно отклонение, защото наистина много се коментира този казус. Но се отклонихме на момента, в който обсъждахме това, че е добре да се усмихваш на съседите. И виж още един феномен, който не е само обществен, той е и политически. Няма престъпник, който да не го коментират в медиите, за който съседите да му кажат, но той беше добро момче, бе, знаеш колко учтива тук ни по стълбите винаги се усмихваше и ни поздравяваше. Помагаше на старицата от горния ташна и да й пазарува хляб. Преди там, да изяде черния дроп. <laughs> да, да, примерно. Тук е диагно... Да, анамнезата каква е? Защо стигнахме до тази ситуация, в която всеки престъпник всъщност е много добър човек? Ми той за майка му си е добър човек. Той сигурно си е добър човек за майка му. Не мога да отговоря на този въпрос. Не съм подготвен да отговоря за това. А, това е особено порода хора, с които аз нямам опит. За щастие. Има си, как се казва, криминални психолози, които могат да отговорят на този въпрос. Да. За съжаление, без да. ирония грам, един от тях го застреляха. Точно такъв добър съсед го застреля един от тях. Да, да, те ти съседските спорове са ужасяваща история. Но в крайна сметка престъпник, непрестъпник, човек се държава възпитано. Знаеш ли, аз това случка имам истинска, абсолютно истинска случка. На... Засичам един човек. Аз правя десен завой, той срещу мен е ляв. Mm-hmm. Обаче той идва от път с предимство. Да. Аз го затиснах, свирнах му, той ми показа там, Жеста. се покажа в такава ситуация. Да. И аз осъзнах, че аз съм грешка. Аз имам знак пресичане на път с предимство. Да. И на следващото това се засичам един до друг. И аз му правя знак да свали прозореца. И той прави така. Той пое въздух да, да говори за майка ви някакви чудеси. И аз му казах, извиняйте. Извиняйте, не прецених, не видях знака, прощавайте. И той както беше поел така въздух. И сад, къде ти е той въздух? И той каже, вие па сте много любезен. Ти що си толкова любезен, да? Ти що си толкова любезен, да? Не му изтървахме скандала, мамо ста. Е, моята истинска случка от епизод на Контракоментар, важен разговор вода с изключителен събеседник. И един от зрителите пише, Гусин Генов, днес ви видях да пресичате на червено на стадиона. Не го правете. Прав е. Абсолютно е прав, да. И наистина бях пресекал на червено, това е факт. А, също симптоматично според мен е това, кого избра БСП-то за кандидат в София. Отново. Отново се оговорката, че не ста... нали, София не е България, но все пак Ей, политиката е започва и свършва в София. Нали? София. Да. Това какво ни говори? Синдикалист, кандидат за кмет. Почти Ей, като журналист, кандидат за кмет. Това е точно толкова зле. Точно толкова зле показва всъщност какво работят синдикатите. В този си вид. Да. Според мен госпожата има някакви други амбиции, не са кметски. Може би сега, като я видиме като кандидат за кмет, утре пък ще си кажем, ей, от нея много хубав омбудсман става. Не да знам. Некви, некви не, че не сме го играли, викаш това вече. Да. да, да, аз не вярвам, не мога да разбера, не, не го 
кой нормален човек се съгласи БСП да го издигне за каквото и да я виж какъв президент ни даде. Представя си какъв кмече ни дадат. Mm-hmm. <laughs> Та е много забавна. Тя е по-забавна от на Антон Хикимян кандидатура. Та е. Да видим, да. Да видим как ще се развият и там нещата, но а... слона в стаята. И това не е намек, това не е нали, бодишейминг. За, за моите килограми ли говориш? Какво? Не, не. За господин Пеевски. Ще го, нарека, ще го нарека в чисто разговорния смисъл, метафоричния слона в стаята. Нищо лошо не казвам за неговата физика. Даже видимо той доста отслабна, независимо, че черепа за него каза, че понапълня напоследък. Нали, многозначително се изказва двусмислено. Но господин Пеевски, човека, който мобилизираше срещу себе си десетки, може би стотици на моменти хиляди български граждани през далечната вече 13-14 година, сега вече е този, който благославя всяко политическо действие. Буквално благославя. До там, че дори, казва, трябва да се отключи Руската църква в София. Тази, тази метаморфоза, нали, като м- гасеницата, която става на Пеперуда, как си обясняваш ти? Има някакви, от край време, има някакви много умни хора за ДПС. Не са лидерите. Така като ги гледам, независимо колко сложно говори а, великия, достопочтен хидроинженерния философ. Да? А, и той не е. Но някой има много умен. Вероятно, вероятно от ненадалечна северна голяма държава. Тази демонстрация, защото това е абсолютна демонстрация, Всъщност е цената, която ППДБНБ промяна, не знам си какво, плащат. Да. Защото те направиха сглобка с най-тъмните сили. От, наш, от последните политически години. И сега те плащат цената на тази сглобка и някой, да ме прощава Господ, да но не съм прав, според мен това го прави абсолютно нарочно. Карадая къде е? Кой е лидера на ДПС? Карадая го няма. Да, Излез, наистина. Излезе една доста такава, как да кажа, Спорна фигура от ДПС и аз няма да се изненадам, не дай си Боже, Кирил Петков или Асен Василев някой ден да кажат, ами те са сгрешили от Магницки. Дано да не съм прав. Той, той е много любезен съсед. Знаеш, той, винаги ни поздравява, като влизаме да, в пленарна зала. Ето, плаща си входа. Много е такова. Тие некви там го намагнетизираха, ама те, защото са лошите американци хомосексуалистите и затова. Това за мен е показване на среден пръс. Имам такъв пример с мой близък човек, който стана депутат от тях. Един мандат беше май депутат. Това беше истинско показване на среден пръс на обществото. Онзи случай, този същия. Много, много сме зле. Но, за съжаление, през годините заради умното управление на ДПС, те са много важен фактор във всичките и светли, кой знае, може би тъмни, кой може би тъмно-сиви, светло-зелени, всеки нюанси на нашия обществен спектър. А, има и друго. Като говорим нали, за нашата политическа реалност, сега, едно е да си на площада и да скандираш лозунги. Друго е, близко е до площадното, да пишеш гневни статии или постинги във Фейсбук. Нали? Това е така. Е, те нямат никаква стойност. Но в политиката, в политиката, да, да, да. В политиката сякаш обаче крайните думи трябва да бъдат много силно премислени, по възможност ограничени, а при супер възможност сведени до нула, струва ми се. 
Защото иначе се изпадаме в поредната комична ситуация, която сигурно съм можеш пак да допринесеш към нейното обяснение и разтълкуване, в която две взаимно изключващи се групи, обвиняващи се в мафиотство и в джипчийство на всеки литър бензин по едно левче крати крадат от джоба, нали? Едните, пък другите си мафиоти по дефолт, нали? Покрай Борисов и надолу. И това ги постави струми се в тази комична ситуация, в която и те самите свикнаха с некоалиция термина и с глобка термина. И оттам вече каквото и да направиш, ти нямаш обяснение. Ти си изгорил всички мостове, мостове зад гърба си и няма по кой мост да се върнеш. А е, на мен пошеш... Да, да, но, но това крайно отрицание взаимно, то има своите основания наистина. Но то е един много по-комплексен социален проблем, при който дори ако щеше правосъдието е фактор вече. Защото мафиоти няма да са във властта и кръци на левче от литър бензин също няма да са във властта, нали, при една нормална правосъдна система. Но като цяло, въпросът ми към теб е именно към това тотално взаимно отрицание, при което после каквото и да направиш, дори да си в един трамвай, в единия край, в другия край, ти ще си обвинен по дефолт, защото си заедно с този човек дишате един въздух едва ли не. Това е цената. А, тази изглобка я роди крайно неопитния, небалансиран и, как да кажа, твърде емоционален наш а, президент-обединител. Ако президент-обединител не беше толкова остър и крайен, то още ще не управлява. В крайна сметка, а, обществото, независимо колко как гласува, то му беше писнало от тази еднолична, а, как се казва, президентска управа. И двете формации, трите формации, там всичките участващи формации, според мен нямаха избор. И трябваше да се гушнат. Но пък ние знаем безброй много примери на жени, които хайтосват, за което мъжете им знаят. Мъже, които хайтосват, жените им знаят. Пък те се гушкат вечер. Та работа е някаква такава. Тя е гадна, миризлива, малко е предателска. Само че, само че е по-добре да имаме, отколкото да имаме петък съветска телевизия. И да гледаме время вместо да. по света и у нас. Това е по-добре. Тори Пески да се размахва къв а, голям, а, как се казва, конституционалист. Такия да. са много така надарени в ДПС. Едните строят язовири, други са конституционалисти, макар че той е юрист Пески. Юрист, да, юрист. От Югозападен университет. Там сериозна работа. И а, това пак е по-добре, отколкото в петък руска телевизия. Както бяхме тръгнали. Както бяхме тръгнали. Аз Петъчната, мислех, да. дълго, извиняй само, не, не, не. много дълго време мислех, че бидейки офицер а, настоящен и държавен глава, да кажем, поддавайки се на общата такава посткомунистическа русофилия, ги приказва тия неща. До момента, това не трябва никога да се забрави, за това трябва да му бъде потърсена отговорност от народното събрание, той каза, че Украина настоява да води тази война. Да. Бяхме забравили тази фраза, наистина. Да, да, да. Не ми го побира ума. Онзи ден го гледах, пак плюеше нещо по правителството, по начин, който е абсолютно безпредседентен от новата ни история. И трябвало да се спре веднага войната, защото много зле било за нас. Никой от твоите колеги не се, не се да го пита. Как бе господин президент Аджеба да спре войната? Как? Аз няколко пъти от ефир съм казвал, че правилният начин е той да се обърне към президента Путин, своя колега, и да му каже, господин президент, спрете не, не, тази война. Те са на Володя. Те са на Володя. Да. Да. Володя, спри Защото тази война. Но той не го прави. Да няма зима. Как? 
искам да спре войната. Всеки нормален човек не иска да се води война. Тя война се води по много причини. Какъв е варианта? Украина се предава и войната спира. Е, Или Русия се изтегли да. и войната спира. Кой да. трети вариант няма. От петъчната руска съветска телевизия, програма Време, по-младите ни зрители не ги помнят тези неща, но ние ги помним, уви. Естествено, стигаме до казуса с политиците с прякори, най-ярки от които в момента е Костадинов и неговия прякор Копейкин. Не е ли доктора? Те му викат доктор. Аз, аз, да, аз не знам, не съм чул за доктор. А, историк доктор. Не, по нещо е доктор. По нещо, сигурно, сигурно той, нали... Колегата. Колегата, да, колегата доктора. Но а, давам си сметка, че това е по-скоро за друг раздел от медицината, нали, тази група въпроси. Но, но все пак, твоя коментар какъв е? Ти вярваш ли, че този човек е искрен? Не. Наистина ли си вярва, като ги говори тези неща? То се вижда. То, то Нема нужда човек да е някакъв много компетентен в областта на менталното здраве, психологията или така да кажем общото познание, за да разбере, че това е цирк. Много готино копира съветския модел. Спомнеш ли си плакатите на последните избори? Той на преден фон трима отзад замазани. Да, да. Ема, той има един лидер и това е. Това съм го коментирал също. Човек е централизирал, как да кажа, доходите. Интересно, че някой там, твой колега, беше хванал или нещо, беше декларирал, че има някакви евра запазени. Те тия са много забавни от, от а, новата атака. Нали? Те иначе са розофили, жестоки, имат си пазат парите в евра. Те са срещу вакцините, ма са вакцинирани. Много са яки. То, те, това е, как да кажа, вид някакъв политическо оцеляване. То е тази формация еднодневка. Ще появи друга подобна. Защото ако има някой да продаде бъбрика на майка си за 4, за 4 рубли, винаги ще има подобен тип формации. Колко се извъртяха през последните години, помниш ли? И те имаха голямо политическо присъствие, бяха много гласовити, а сега има само една. Толкова ярко гласовите, разбира се. Да. Ами, да врим към края на разговора. Един комичен елемент, който е задължителен във всеки изборен цикъл в България, това е изборната нумерология. Да, да, да. И сега ми се иска да минем на бързо. БСП се зарадваха много, че са номер едно. Те видяха е, в това. Номер едно са по загуба на избори. Те напоследък не възпочели един избор. Хората горките. Обаче за тях, според Нинова, мисля, че тя го каза, не съм сигурен. Някои от нейните хора. Това е признак. Да, да. Нали, от горе знак от началника. Индикалистката че... ще стане заместник мед. Да, да. да. Герб отказват нумерологични тълкования да правят с тяхната седмица. На теб какво ти нашепва кълбото стъкленото? Кой е 21? Имам ги. 21 е партия, има такъв народ. А, слушах някакъв мъж, не го познах по гласа, кой, който обясняваше как в североисточната религия на древните сикхи, единствените планинци на Хималайте, 21 било а, числото на цифрата или числото на просперитета, на ума, на интелекта, на половата мощ, на големите крила, на високите полети. Някакви страшни глупости. И аз не знам защо хора, които претендират да са сериозни политици, борещи се за нашия глас, борещи се за много високи и сериозни постове, се впускат в подобни бавени деветини. Това е разговор като за женския пазар. Това не е сериозно. Само, само аз съм изключение, защото не всяко, как да кажа, всяко а, нещо си има изключение. Единственото изключение е номер едно за БСП. Аз съм за. Но по, по загубени избори. Ето, нещо да са спечели напоследък. Всека година, всеки избори, 
резултата им става все по-зле и Нинова обяснява колко по-добре са. Някакво чудо на чудесата е това. През нумерологията аз установих, че не четат книжки или е, възраждане им предвид. Или не четат западни загниващи книжки. Защото а, не, техни... не, това, е, това е вреда за мозъка. Е това. Защото техния номер е 42. Да видим О, дали ще сетиш, но в е, пътеводителя а... на галактическия стопаджия... Мисъл на живота е това. Свърх компютъра, който търсеше отговора на въпроса за смисъла на живота, вселената и всичко останало, накрая стигна до числото 42. Аз ако бях косето Копейкин, щях да кажа Ето, ние Слава ще дадем Бог. смисъла на живота и всичко останало. Слава Богу, че не си, да. но ако си спомняш, главният инженер, който години наред поддържа смятащия компютър за да даде смисъла на живота, след като излиза резултат 42, казва, е, сега ще ни убият. <laughs> Добре, това, е, това не го помня наистина. Тя една... Много се радвам, че най-накрая излезе преди 10-15 години трите, трите тома в едно дебело издание на стопачията. Та, може би е, трябва да го потърсим. Та, така казва, сега да видим да ти изгори. Е, са... е голям успех това. Е, сани са такова, мамата. Е, са гледай да видиш, само стои и гледай. Знаеш Добре. ли, след последните да. избори един депутат от, примерно, от Татака, отива в избирателния си район и казва, прави хубав, такова, хубав празник и казва, кажете са, кажете са, какви са ви проблемите да ги решаваме. Ние сме на власт вече. Ние сме. От нас зависи. И хората му казали, голяма болка ни е, че нямаме доктор тук. Не ни е голямо селото, казват, тук не може. Чакай. Чакай. Ма веднага. Е така, са кое време е? Са колко е? 9 и нещо? 10 без 5. Е такова нещо. Звъни на министра Субар. Казва на хората в ресторанта. Да, да, да. Да, да, Георгиев съм. Да, да, да. Абе, това се очи пърлици няма доктор, бе. Мака, не, няма, не може. Те са, няма, те са ми избиратели. Няма, не може. Чудесно. От сряда. Право. Чудесно. От сряда ще имате доктор. Казвайте нататък. И един от ресторанта казва, а второто е, няма обхватва телефони тук в салото. Два проблема имаме, да. Ето ти го, как функционира българската политика. Ако някой Добре. се престраши да говори честно на хората, не. то ще спечели много. Не можем да, не, да, не, да, да подминем и продължаваме промяната Демократична България. Те чукнаха 66. Аз тук се замислих вече след нали, късната часова зона. Още три единици до заветното 69, но си останаха на 66. Това е 66 без ДДС. <laughs> Добре. Okay, 66, Знаеш ли да. какъв е смисъл на 69? Слушам те. Почистване на инструментите. Добре. Добре, е, добре, че, добре, че формата е след 10 часа, и след 9 часа, айде. Полятното часово след 10 и там както се пада. Ами да завършим, да завършим с това, въпреки всичко, нали, ясно... Да, я направихме разпита на Неза, каквото можахме, направихме за вас, драги зрители, но Не, сега, ако трябва, да, ако трябва да поставим диагнозата, Е, няма да може в един ред да стигне. Няма а, да в колкото да искаш. Вървим към края, но в колкото а. искаш, да. Ще изглеждам негативен, но м- от това блато, в което някой ни бута, има здрави сили. Здрави сили, казвам, тези, които гледат към цивилизования свят. Със uh-huh. своите си негативи, със своите си, как да кажа, хомосексуални... Хомосексуални залитани и подобни неща. Но това е цивилизования свят. Това са успелите общества, това са богатите страни. 
Наши избор е такъв. Да се върнем в Калтай на външна туалетна или да имаме вода вкъщи. Общо взето толкова ни е прост избор. С годините, с пътуването, с отварянето, с отварянето на очите ни за, за околния свят, следващите поколения ще изведат страната ни, ще направят по-цивилизовано, отколкото е сега. Макар, че ако трябва да си сложим ръката на сърцето, въобще не е лошо да се живее в България. Покани който и да е мигрант, който се е върнал или който не се е върнал недостатъчно честен и ще ти го разкаже същото. Хубаво, лошо, пеевски, президента, той е ония, тук са ни корените. Хубава е страната ни, хубави са хората ни, особено когато не са на група. Когато станат на група, става малко по-грозно. Силни индивидуалисти сме, да. Силни такива сме, такива сме, какво да направим? Има една Добре. много яка, да завършим с една много забавна нашинска си история. Да. Едни срещат се с селени. Те се пресели отдавна в София, защото София е притегателен център. Един е казва, ти разбрали ли наши Иван, че му дадат Нобова награда? Ма какво Нобова награда? Абе, за физика, бе, как за физика? На кой Иван, бе? Бе, тия ви къде живееха последната къща най-бедните, бе? Да. Петрови, так? там в дясно, да. Да, бе, там на гората, де живе, бе, как? как ще му дават такова, бе? Нобова... Дойка, бе, да, бе, Нобова награда, обявили са го. И сега тук е най-силното. Ма как ще му дават Нобова награда? Аз съм такова, сестра му, бе. Каква нова, каква нова награда, бе, да. Здравите сили спомена, ама здравия разум, дали го притежаваме. Слава на Бога, че този ни е премьер. Добре, добре. Доктор Ненков, Мирослав Ненков, контракоментар, политическа анамнеза на обществото, с опит за финална диагноза. А, да, Екзит Слитарис ли ни очаква? А, не, не, пази Боже, в никакъв случай. Пази Боже, не, сме, не сме чак толкова зле. Виж, обаче, сетих се на латинска фраза в края на разговора. Да. Същност, голяма грешка е, че а, хората си мислят, че става про за излитане. <laughs> не става При Екзит Слитарис ли? Да, да, да. А, летално просто е смъртно. Смъртен изход, всъщност означава. А, а не летящо, да, да. Екзит, И да, не да, става да. про за летене, колкото, нали, да, как да кажа, да ни се иска. За възнасене. За не възнасене. сме Северна Корея, да не бъркаме. Не сме Северна Корея. Слава Богу, има здрава част от нашето общество, която, как да кажа, разбира този наистина, наистина сериозен проблем да се хлъзнеме към изтока. Към неориента, към злия изток. Дано да си прав и дано твой оптимизъм не е, е, е по-основателен от моя песимизъм, да го кажем така. Аз често споделям и ми задават въпроса, защо съм песимистично настроен. Ми защото докато се усмихнем и сме се озъбили общо взето за мен е ситуацията. <laughs> Благодаря ти много наистина. Да. Много е забавно. Виж какви хора се явяват за кмет. Страшно забавно е. Да. Ови не можем да разгледаме и други градове. Аз съм така зарекал съм се да каня хора и от други градове в контракоментар, където също имаме подобни а, вълнения, тързания. Покани Но... хора от по-малки градове. Там ще ще ти кажат кой ще е кмет. То се знае вече. Предварително се знае. Викаш. Да, най-силният клан. Той ще направи кмет определения човек. Да. Там така е. Така. Ще така не пак да приключим сега. Наистина изключително съм ти благодарен за това ще участие. Да не премиера, как се казва? Сефте. Дебют. Дебют. Дебюта сефте, на сефте. доктор Ненков. Сефтето, да. Сефтето. Сефтето, но със сигурност пак ще те поканя, когато се разберем, че имаме обща тема. Благодаря ти много. Лека вечер. Благодаря. Чао за сега.